0: Bonjour et bienvenue sur le podcast United, la communauté d'entrepreneurs qui fait bouger les choses sans bullshit avec seule ambition d'apporter de vraies solutions à nos besoins contemporains. Bienveillance, respect, transparence et authenticité sont les maîtres mots qui animent nos actes depuis plus d'une décennie.
1: Le problème de l'entrepreneuriat, c'est quand tu te dis « voilà, aujourd'hui je vais faire 10 tâches » et qu'à la fin de la journée, tu n'en as fait que 5, et au <rire> bout de ta vie et puis tu, tu commences finalement à ne plus avoir confiance en toi parce que tu te fixes des objectifs que tu ne respectes pas. Et ça, c'est quelque chose de primordial, primordial, c'est le respect des engagements. Euh, si tu veux réussir euh, à, à te sentir bien, à, à être productif et, et à apparaître aussi aux yeux de tes associés, et de tes clients potentiels comme quelqu'un de fiable, il faut absolument que tu donnes des deadlines qui soient smart en quelque sorte, mais que tu puisses respecter. Parce que dire « je vais vous envoyer cette présentation dans une semaine » et l'envoyer au bout de deux semaines, bah, ouais. le client va forcément se dire « cette personne-là, je ne peux pas compter sur elle ». Et puis toi, tu vas te dire « bon bah, ouais, je, je donne des deadlines, je les respecte pas » et tu vas forcément avoir un impact sur la confiance.
0: Dans ce podcast, nous allons avoir la rencontre d'entrepreneurs reconnus dans leur domaine pour vous inspirer. Pensez à vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Bonne écoute
1: On a la chance de pouvoir le croiser plus que certaines autres personnes. Ouais. Il y a aussi quelques événements, des conférences qui peuvent se tenir assez, assez régulièrement dans lesquelles il peut, il peut apparaître. Après, c'est quand même un homme très pris, je pense. Ah, mais si bien tu bien. veux avoir une chance de le voir, c'est quand ah, même un station. Il faut que tu peux avoir quelques chances de, de l'apercevoir.
0: D'accord. Bah Et vous êtes con... Il y a combien de, de, de start-up dans, le... dans ces locaux
1: euh, Alors De start-up, je ne pourrais pas te dire exactement, mais il y en a vraiment beaucoup parce qu'il hum, y a un certain nombre de, de programmes. Tu as deux programmes ouais. qui sont propres à Station F, donc qui sont des programmes internes, euh, Founders et Fighters. Et après, tu okay. as des programmes d'entreprise qui sont faits par LVMH ou même des programmes d'école comme HEC. Okay. Euh, et ils ont chacun, euh, peut-être, euh, je vais te dire une bêtise, le plus petit va avoir 5-10 startups et le plus gros va en avoir 800, tu vois. Donc finalement, tu peux facilement, euh, en, en prenant ça, atteindre les, les 300-400 startups euh, avec au total, je crois, plus de 3000, euh, 3000 entrepreneurs qui sont dans le bâtiment. Quoi.
0: Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est mmh. énorme. <rire> ouais, c'est gigantesque énorme. et le lieu est juste, euh, est juste magnifique. Voilà, en plus, c'est un, un bâtiment récent, j'imagine.
1: Euh, ben, même pas, figure-toi, c'est ça qui est assez, euh, assez fou avec cette histoire, c'est que c'est un bâtiment classé. Euh, okay. Je ne vais, vais pas faire l'historien, euh, je vais un peu <rire> répéter ce qu'on qu m'a dit, mais globalement, euh, si j'ai bien compris, c'était une, une gare de fret dans lesquels les trains arrivaient pour décharger les marchandises il y a, il y a, il y a des décennies en arrière finalement c'est une gare qui a été totalement abandonnée il y a eu un appel d'offres et puis Xavier Niel s'est dit bon bah c'est peut-être l'endroit parfait pour refaire quelque chose et il a tout refait un petit peu à neuf avec ben bah, en mêlant l'ancien et le neuf et ça donne un endroit vraiment atypique quand tu regardes les photos c'est vraiment incroyable tu vois les quais qui sont à l'extérieur les anciens quais avec l'intérieur bah, tu attends encore les les endroits où il y avait les rails, etc., qui ont été reconstitués pour faire des casiers pour euh, les entrepreneurs, c'est assez ouf.
0: C'est vraiment ouf. Ok, bon ben. Ouais, ouais c'est vraiment joué. Et du coup, euh, coup j'ai vu aussi, toi, tu as travaillé pas mal euh, euh, bah, Tu as fait Renta Car, tu as aussi travaillé Marc Spencer et j'ai vu exact. aussi sur ton LinkedIn, tu précises à chaque fois bah, que tu avais managé telle et telle personne, tout ça. Donc, euh, ça je t'avoue que j'étais pas mal curieux à savoir un peu ouais, sur tu euh...
1: Oui, avec plaisir, je peux, je peux te raconter un petit peu. Je peux commencer par Marc Spencer qui est globalement, on va dire, ma première expérience managériale qui m'a entraîné vers ce que je peux faire aujourd'hui avec Pulse Experience et c'est vraiment un concours de circonstances parce que je devais faire un, un parcours un peu plus classique, on va dire, en école de commerce pour suivre un petit peu ce que tout le monde me disait autour de moi, notamment mes parents. C'était pour mon bien, bien évidemment. Et finalement, j'ai loupé euh, la plupart de mes concours en école de commerce, euh, notamment à Schema ou encore à Cage. Et finalement, okay. je, suis parti à, je suis parti à Londres sur un coup de tête. Et là-bas, j'ai multiplié les petites expériences professionnelles dans des boutiques. J'ai travaillé un petit peu à Calvin Klein, chez Abercrombie, euh, tu sais, en tant que vendeur tout simplement. Ouais, okay. C'était très bien, hein, ça me permettait de vivre. Et euh, un jour, j'ai commencé à travailler chez Mark Spencer, qui est un, un gros acteur là-bas. Euh, sur Londres, euh, et même au Royaume-Uni euh, de manière générale. Et euh, très rapidement, j'ai eu la chance d'avoir bah, quelques responsabilités, euh, d'être ce qu'on appelle un section coordinator. Okay. Euh, ça te permet euh, d'avoir bah, justement plus de responsabilités, de, de manager euh, une équipe entre 5 et 10 personnes. Et c'était euh, hyper enrichissant. J'avais euh, à l'époque 19 ans. Donc, euh, okay. ça m'a permis et de développer mon anglais et de commencer à avoir une première appétence un petit peu pour le management des équipes. C'était euh, très intéressant. Ouais. Voilà.
0: Parce que du coup, tu es resté combien de temps euh, à Londres eh ben, écoute C'est une période qui a
1: duré euh, finalement peu de temps, mais qui était très enrichissante puisque j'ai dû rester 10 mois, quelque chose comme ça, euh, dans laquelle j'ai fait vraiment beaucoup beaucoup d'expériences de, de, différentes. Je travaillais dans un resto, dans différentes boutiques. Euh, je travaillais aussi un peu la nuit dans, certains, euh, dans certaines boîtes de nuit, etc. Euh, le but c'était vraiment d'être euh, immergé au maximum dans, dans l'écosystème et puis de parler le maximum anglais et pour te donner une petite anecdote qui, qui surprend toujours tout le monde j'avais trouvé une colocation euh, dans une maison un peu en dehors de, de Londres à Wisden Green euh, okay. dans laquelle on était 28 c'était une maison énorme oh, sur quatre tu... ou cinq étages et euh, il y avait plein de petites chambres et on était 28 personnes au pic, vraiment. Euh, bon, après, c'était un petit peu, tu t'en doutes, voilà, il y avait des personnes qui étaient à quatre dans certaines chambres, des couples, etc. Et il y avait ouais. 11 nationalités différentes. Donc, euh, tout le monde parlait ouais. anglais. C'était vraiment génial. C'était vraiment une super ah, expérience.
0: C'est incroyable. <rire> c'est une auberge mm -hmm. de jeunesse sans euh, en Exactement. Dessus. Des lits superposés ouf. et tout. C'était super marrant. Ouais. J'avoue, c'est ouf. Et du coup, ouais. 10 mois, c'est ouf quand 10 mois, Enfin, en plus, pas dix 10 mois chez Marcus Spencer, euh, euh, mais ils te donnent euh, facilement des responsabilités et tout ça. C'est un... ouf, quoi. Je sais que j'avais entendu ouais, bah, aussi tu... à... entendu que dans... ben, en Angleterre et tout ça, ils, ils, regardent moins... ils sont moins attentifs aux, aux... aux études, etc. qu'en qu France. Et oh. là-bas, voilà, c'est plus au... au feeling, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis après, bah, c'est un, un point que je voulais euh, évoquer pendant, pendant cette discussion que je vais pouvoir anticiper ouais. un petit peu. Il y a aussi un, un gros, gros point sur euh, le réseautage et le fait de connaître du monde. Euh, ouais. quand, quand je suis arrivé là-bas, euh, vraiment, je, je parlais anglais comme quelqu'un qui, qui sort d'un bac avec un niveau scolaire, on va dire. Ouais. Euh, mais bon, j'ai mis mon costard, mon plus beau costard. J'ai pas imprimé mes plus beaux CV <rire> ouais. avec, euh, avec mon Word à l'époque. Euh, et puis je suis parti dans les rues et puis j'ai commencé à, à distribuer des CV à rencontrer euh, bah, des personnes dans la rue euh, j'ai même rencontré euh, ce qu'on appelle des promoteurs tu sais c'est des personnes qui, euh, qui font venir des personnes en boîte de nuit la nuit et ces personnes-là ouais. connaissent beaucoup de monde et du coup de bah, fil en aiguille tu rencontres le directeur de telle, de telle boutique d'une autre boutique et puis je suis fini euh, finalement par avoir des jolies recommandations et euh, c'est vrai que du coup euh, ça fonctionne bien au feeling ça fonctionne euh, bah, connais, <rire> ça récompense
0: le travail Ouais les, les, ouais c'est vrai que enfin du coup ce que tu voulais dire c'est le, le, le réseautage quoi le fait de, de rencontrer des personnes qui t'amènent à rencontrer d'autres personnes et qui te créent des opportunités quoi.
1: Exactement. Après lié à ça, tu peux tu peux aussi connaître beaucoup de monde mais ne pas avoir euh, et les compétences et la motivation nécessaires pour fitter avec un poste. Euh, là aussi il va il faut il faut bien sûr quand tu rencontres du monde leur montrer que tu as envie, euh, que tu es volontaire et, et là ça, là ça fonctionne. Les deux alliés ça fonctionne très bien
0: ouais le l'envie en, le, enfin euh, comme on dit la la fin un peu <rire> c'est ça hein. c'est ça exactement <rire> exactement
1: mais ça 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 c'est universel et ça marche ça marche de partout enfin, ah coup, ouais, de ne pas ça. avoir les compétences mais montrer que tu es capable en quelque sorte d'apprendre à apprendre et là dans dans ce mindset là dans cet état d'esprit euh, bah, véritablement tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir prouver très rapidement et monter très rapidement en
0: compétences ouais je vois et du coup donc à, après cette expérience là au bout de 10 mois je te dis j'ai envie de de rentrer en France, et du coup, qu'est-ce qui se passe euh, bah,
1: Finalement, alors, euh, pour, pour, pour t'expliquer aussi encore une petite anecdote, ce qui m'a fait rentrer ouais. en France véritablement, c'est que j'avais euh, ma petite amie à l'époque qui, euh, qui était en France, et c'était très compliqué, une relation à distance. Donc, euh, finalement, comme euh, beaucoup de jeunes de, de mon âge à l'époque, je me suis dit, allez, euh, il faut que je retourne là-bas, et j'ai privilégié un petit peu bah, ma petite amie à, euh, ma, fin, à mon parcours professionnel, chose okay. que je ne regrette pas, bien évidemment. Euh, et du coup, à mon retour en France, il a paru un peu comme évident de, de reprendre mes études et de faire quelque chose pour avoir un diplôme. Okay. Donc là, euh, je reprends des études dans une école de commerce en alternance. Euh, je, euh, je suis en alternance dans une entreprise d'arômes alimentaires et de parfums à Grasse, dans le ouais. sud de la France, Très connu, dans laquelle pour le parfum. <rire> Très, exactement exactement donc dans une petite dans une petite PME hein, je suis pas dans un gros acteur et du coup ça me permet d'être assez polyvalent et de toucher au marketing à la communication un petit peu à ce qu'on appelle le business développement donc okay. euh, première fois que j'entends ce terme mais bon c'est être commercial globalement euh, à la française Ouais. Euh, et du coup c'est assez intéressant je ne m'épanouis bien dans cette petite entreprise euh, mais au niveau des cours toujours pas euh, j'en parle souvent, Moi, le système scolaire c'est pas quelque chose qui, qui m'est toujours apparu comme évident parce que je suis quelqu'un d'assez hyperactif et rester euh, assis sur une chaise à écouter les cours euh, magistraux ça, me, ça ne me plaisait pas trop Moi,
0: ouais, je te comprends
1: euh... à 1000% <rire> ouais <rire> ce ouais, c'est pas, pas quelque chose d'évident et, euh, et puis après je vais faire quelques parallèles avec ce que je fais aujourd'hui c'est vrai que c'est toujours un petit peu standardisé c'est la même chose pour tout le monde euh, et c'est pas forcément évident de suivre et de mettre en application dans, dans son quotidien okay. donc euh, finalement ce qui m'a beaucoup plu c'est l'alternance et à la fin de l'année pour te dire euh, je ne suis même pas allé passer mes examens à l'Hydrac euh, je suis parti un petit peu au milieu de, au milieu de mes épreuves en me disant que je réussirais d'une autre manière qu'avec des, des avec des diplômes en fait tout simplement ouais. euh, donc assez culotté euh, quand même à l'époque je m'en des fois je m'en je m'en rends compte euh, et j'ai trouvé un travail bah du coup quelques semaines après dans la location de voitures donc ça c'est mon expérience chez Enterprise Events et, okay. euh, et ça ça a été véritablement euh, le déclic et ce qui m'a fait ma transition vers l'entrepreneuriat
0: d'accord c'est à, à dire parce que du coup, parce que je sais que donc tu as travaillé dans une première entreprise de, de location de voiture et après Rentacar, c'est ça Ou là, c'est eh directement Rentacar, c'est Rent
1: ça Ouais, en fait, si tu veux, eh ben je, pour, pour t'expliquer aussi un petit peu le, la confusion qu'il peut y avoir, Rentacar est une entreprise de location française et ouais. Enterprise Rentacar, c'est une entreprise américaine qui est le leader mondial de la location de voitures, notamment okay. en assistance. Euh, donc, euh, quand tu vas prendre en charge des personnes qui sont en panne sur l'autoroute, on va t'envoyer une voiture de location. Ben Enterprise, c'est cette entreprise-là qui s'occupe de ça. Et du coup, tu as beaucoup d'agences qui sont dispatchées sur les territoires, notamment américains, canadiens et aussi maintenant en Europe. Donc, ils essayaient d'avoir une belle stratégie de déploiement en Europe pour devenir également leader, chose qui aujourd'hui est plutôt bien faite parce que c'est une entreprise qui se développe et qui a des taux de croissance assez importants.
0: Donc, toi, tu étais plus sur la partie euh, assistance. Moi,
1: j'étais sur la partie euh, assistance et location de tourisme également parce qu'en fait, les agences faisaient les deux. Euh, et mes responsabilités étaient très opérationnelles puisque j'ai commencé à travailler euh, sur l'aéroport de Nice où j'étais simple agent de comptoir. Euh, et ce qui est okay. intéressant dans cette entreprise euh, qu'on qu ne retrouve pas dans beaucoup d'autres entreprises, c'est qu'elle a un système à l'américaine justement. Et c'est ce qui m'a permis de me développer rapidement où on promouvoit des personnes en interne. C'est-à-dire ouais. qu'un manager d'agence va finalement être une personne qui a commencé au comptoir comme euh, premier maillon de la chaîne qui va évoluer grâce à des parcours internes euh, de en quelque sorte euh, pour lesquels euh, il va pouvoir accéder à des belles promotions. Et finalement, tu peux même finalement finir au siège en tant que DRH un jour au bout de 15 ans de carrière en ayant commencé agent de comptoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment à cœur que tu commences en bas de l'échelle pour pouvoir comprendre le business et justement monter euh, de manière… Euh, euh, graduel pour atteindre des postes plus élevés. Donc, euh, c'est mmh. ce qui m'a permis d'arriver euh, sur un poste de management euh, assez
0: rapidement également. Ok. C euh, ça me fait beaucoup penser bah, comme je t'avais dit, je, moi je bosse chez, euh, chez Apple et c'est vrai que c ces boîtes à, qui fonctionnent de cette manière, est-ce que c'est parce qu'elles sont américaines ou pas Je ne sais pas. Mais tu peux commencer entre guillemets au, au, au poste de base, on pourrait dire. Mais ils favorisent vachement l'évolution en interne et, euh, et le développement de, leur, de leurs collaborateurs et ça, c'est vrai que c'est génial. Quoi. Ah, si tu veux,
1: je, je pense que c'est un modèle qui ressemble plus à un modèle américain en quelque sorte parce que quand tu, quand tu regardes bien, si tu travailles dans une grande banque française par exemple ou dans ce type d'entreprise, dans les télécoms, les promotions sont beaucoup plus rares. Par contre, là où tu retrouves un petit peu ce système-là, c'est plutôt dans le monde des startups par exemple. Où euh, bah, quand tu vas avoir des startups qui grandissent, oui, il y a du recrutement en externe, mais on va aussi prendre des talents euh, dès le départ euh, à la création de l'entreprise qu'on va conserver en interne et qu'on va faire évoluer sur des postes différents. C'est encore un modèle différent, mais qui s'en rapproche
0: un petit peu plus. Et du coup, ton expérience chez Rentoncar, elle a duré… Enfin, euh, du coup, est-ce que je dis Rentoncar ou est-ce que je dis l'autre nom comment tu,
1: dis tu, peux, tu peux dire Enterprise. Je pense que comme ça, il n'y aura pas de confusion. Pour, Enterprise
0: euh, pour... Ouais, tout à fait. Ok. Et euh, du coup, tu es resté combien de temps chez, euh, chez Enterprise alors du coup, euh, c'est une expérience qui a duré euh, deux ans, euh, sur, sur laquelle j'ai fait euh, six mois environ en tant
1: qu'agent euh, qu de comptoir. Ouais. Et après, j'ai évolué sur un poste de management sur l'aéroport de Marseille. Euh, ok, Marseille <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Ben là, on se, on se comprend. Et c'est là où j'ai commencé donc, du coup, à, à découvrir cette belle région, Marseille, Aix-en-Provence, euh, et où j'ai eu mes premières, euh, mes premières vraies, vraies, vraies responsabilités de management. Parce que c'est vrai que les expériences précédentes à Londres, notamment, c'était quand même du management assez basique. Là, c'était vraiment, euh, voilà, je manageais euh, au final, en totalité, une équipe constituée de 28 à 30 personnes environ, euh, oui. de postes euh, différents. Euh, J'avais bien sûr au-dessus de moi un responsable d'agence qui était euh, en quelque sorte mon mentor aussi euh, dans mon parcours parce qu'il m'a beaucoup aidé en, dans mon évolution en interne, euh, d'où l'importance des mentors. Ouais. il y avait aussi un gros aspect gestion administrative en quelque sorte parce qu'il fallait gérer la flotte de véhicules c'est ce quelque chose qui est très compliqué et on se rapproche très vite du business parce qu'on sait combien ça coûte, combien on dépense, etc., etc. et là on commence à rentrer presque dans une sorte de mini gestion d'entreprise parce qu'on gère sa propre agence et on commence à avoir ben, toutes ces notions un petit peu de comptabilité où on a nos entrées, nos sorties, combien est-ce qu'on gagne quel est le bénéfice de l'agence, etc. etc. C'est là où la transition s'est faite un tout petit peu vers, vers l'entrepreneuriat, si tu vois ce que je veux dire.
0: ouais je vois exactement. C'est là, en fait, c'est tu vois, j'allais enchaîner un petit peu sur, le, sur la suite. C'est euh, de cette expérience-là où tu gères un petit peu tout. C'est là que tu t'es dit, l'entrepreneuriat, ça me plaît, j'aimerais bien gérer ma, ma propre structure.
1: Exactement, exactement. Et ça a, ça a commencé un petit peu comme ça, même si euh, auparavant… Euh, j'avais eu quand même quelques pistes parce que à force de voir autour de moi des personnes qui montaient des boîtes euh, je me suis dit ça peut être extrêmement intéressant euh, c'est d'être indépendant comme ça euh, et plus tu travailles plus tu gagnes aussi c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat c'est plus tu te donnes tu peux bosser 15 16 heures par jour et euh, bah, tu vas peut-être plus gagner donc ça c'était c'était assez attrayant et, euh, et véritablement pour rebondir aussi et peut-être anticiper un peu une de tes questions ce qui m'a vraiment fait transiter vers l'entrepreneuriat bah, c'est euh, simplement euh, le salariat en soi euh, d'être salarié oui. pendant un certain temps ben, ça ne m'a vraiment pas plu euh, recevoir des, euh, des directives euh, assez top down comme on dit, donc euh, top down c'est vraiment descendant en quelque sorte de ma hiérarchie ça me convenait pas vraiment euh, oui. je n'avais pas l'impression d'être indépendant dans, dans, mes, dans ma prise d'initiative par exemple Et, euh, finalement ça m'a très vite, euh, je vais pas dire dégoûté parce que je ne suis pas dégoûté du salariat mais ça m'a un petit peu déçu euh, même si j'ai tenu quand même deux ans et mmh. euh, c'est ce qui m'a fait un petit peu transiter vers l'entrepreneuriat.
0: Mmh. J'aime bien, euh, bien ce que tu as dit avant, euh, entre guillemets. Euh, si je suis entrepreneur, entre guillemets, je peux travailler plus. Et euh, bah, je l'ai un peu compris comme ça, tu vas me dire si c'est ça ou pas. Je suis un peu responsable de mon, de mon succès ou de mon échec. Quoi. Si je travaille plus, bah, je gagne plus. Et comme je sais que, entre guillemets, bah, j'ai la motivation, je vais, euh, je vais y arriver.
1: C'est ça. Bah, c'est aussi un risque. Hein. Après, c'est une connaissance de soi. Euh, L'entrepreneuriat c'est dur, euh, il ne faut, euh, faut pas minimiser, c'est beaucoup d'investissements personnels, beaucoup de travail. Euh, mais si on est certain que le modèle du salariat n'est pas quelque chose qui nous correspond, euh, c'est hyper intéressant d'aller valoriser ses compétences d'une autre manière et d'aller se lancer euh, dans ce type d'aventures qui sont euh, extrêmement formatrices et qui permettent à des profils qui sont moins classiques, entre guillemets, parce que je n'aime pas mettre les gens dans des cases, bien évidemment. Hein, le salarié est une personne très bien, très compétente, bien plus forte sur certains aspects qu'un entrepreneur. Mais l'entrepreneur a des caractéristiques spécifiques qui font de lui un entrepreneur. Euh, et et c'est la raison pour laquelle il est, tout simplement. On a, on a besoin de ce, un peu de cette liberté euh, et de, de ce process un peu différent.
0: Est-ce que tu penses que… Ont, il y a des gens qui ont des prédispositions à être entrepreneurs et il y a des gens qui n'en ont pas ou est-ce que tu penses que tout le monde peut le devenir
1: alors ça c'est une, euh, une question intéressante euh, d'ailleurs il, il, il y a un organisme qui s'appelle The Family euh, qui est ouais. un accélérateur incubateur qui utilise souvent cette, cette tagline un petit peu euh, anyone can become an entrepreneur euh, j'ai pas une, une idée toute faite là-dessus euh, sachant que je, je sors de nulle part, j'ai découvert l'entrepreneuriat véritablement. J'ai découvert le mot startup il y a un an et demi. Euh, okay. Quand on m'a parlé de startup, je me suis dit waouh c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste C'est quoi le digital, etc. Je sortais un petit peu du sud de la France, un peu de ma campagne entre guillemets, même si c'est pas la campagne, mais l'écosystème est quand même différent par rapport à l'écosystème parisien. Euh, et quand je suis arrivé euh, dans, dans cet écosystème-là, ben, très rapidement je me suis senti à l'aise parce que justement j'ai rencontré les bonnes personnes on m'a très vite expliqué euh, j'étais volontaire justement et j'ai commencé à, à m'auto-former entre guillemets à regarder des podcasts euh, enfin écouter des podcasts pardon regarder des vidéos ouais. euh, essayer de m'acculturer au maximum sur cet écosystème là euh, après c'est certain hein, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a des salariés et des entrepreneurs il y a quand même des traits de caractère qui font que certaines personnes vont plus vers l'entrepreneuriat
0: que vers le salariat. ouais donc, toi, toi, tu penses que entre guillemets, tu avais des prédispositions quand même de base, ou plutôt, où tu savais pas trop en fait. Ou est-ce que c'est plus peut-être formé? Ouais, non, de, de base, de base, je pense que j'ai quand même
1: quelques quelques prédispositions à l'être, sur, surtout dans le domaine dans lequel j'évolue aujourd'hui. J'ai toujours été euh, passionné par euh, le développement, euh, mon propre développement et aussi le développement des autres. Euh, okay. Donc ça, ça rejoint vraiment le domaine d'activité dans lequel je suis avec Pulse Experience aujourd'hui, dans, dans la formation et le coaching. Donc ça, c'est vraiment des choses qui, qui m'intéressent, pour lesquelles j'avais envie de travailler. J'aurais très bien pu aussi travailler dans un organisme de formation en tant que salarié. Après, ouais. euh, je pense que euh, la prédisposition majeure, c'est simplement, je suis quelqu'un de très hyperactif, euh, assez, euh, je suis très à l'écoute, mais pour autant, j'aime pas trop recevoir des directives de la part des autres. Donc, okay. j'aime bien être indépendant et avancer euh, selon euh, selon mes règles en quelque sorte. Donc, euh...
0: Je vois, je vois, je vois.
1: <rire> ça fait un peu enfant terrible, mais euh, mais c'est, je trouve ça des qualités parfois.
0: <rire> non, certains diront arrogance, d'autres diront confiance. C'est juste une question voilà. de point de vue. Exactement. Et c'est démontré dans plein de domaines, que ce soit le sport, l'entrepreneuriat. Euh, voilà, quoi. C'est une prise de conscience que euh, ben, tu as la capacité de, de faire quelque chose et que tu veux le faire par tes propres moyens. Tout
1: à fait. Bah, le, le sport en est un bon exemple, par exemple, tu vois, je suis euh, j'ai toujours fait des sports euh, individuels et non pas collectifs parce que je n'aimais pas trop dépendre des autres pour, euh, ouais. pour réussir au départ. Et parce que euh, avoir mon coach qui me gueulait tout le temps dessus, par exemple, quand je faisais du basket ou quand j'ai euh, fait un peu de rugby, par exemple, bah, ça me plaisait pas trop. Alors que quand je faisais du judo ou de l'athlétisme, euh, là euh, bah, j'étais euh, dans mon truc, j'étais à fond, euh, euh, la réussite et mon et mon, mon score à la fin dépendaient que de mon investissement Exactement. personnel et j'étais j'étais à fond du coup c'était c'est là où j'ai un petit un petit peu plus réussi on va dire
0: c'est vrai que les, les, les sports c'est un sacré apprentissage quand tu prends du recul quand même sur sur les choses avec enfin même dans le monde du travail et tout ça ouais, ouais tout à fait il y a des beaux parallèles à faire je pense ouais. et du coup donc on, on parlait de enterprise donc à la suite de ça donc entre guillemets tu tu savais que tu voulais un petit peu entreprendre et qu'est-ce qui fait que est-ce que, est que d'abord, tu quittes ton travail Est-ce que d'abord, tu fais une rencontre Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu, euh, tu, tu as créé et cofondé la startup euh, Pulse Experience et qu'aujourd'hui, tu euh... es le CEO, directeur des opérations Exactement.
1: <rire> euh, écoute, euh, ben déjà, euh, la, la posture, euh, je ne l'ai peut-être pas dit, mais la posture aussi qu'il faut avoir en écoutant euh, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que je suis quelqu'un… Euh, d'assez euh, normal, entre guillemets. Je sors pas d'une grande école de commerce. Et, euh, et mon cas, il est assez euh, atypique en quelque sorte euh, parce que j'ai vraiment euh, j'ai vraiment eu ce déclic dans une rencontre euh, soudaine. J'ai rencontré quelqu'un qui, qui m'a parlé de l'entrepreneuriat. J'étais encore en poste et je me suis dit, euh, OK, c'est maintenant ou jamais et je prends le risque en fait. Tout simplement, ça s'est passé comme ça. Euh, c'était euh, c'était assez intéressant. Pour la, pour la petite anecdote je, et pour vous faire un parallèle avec ce que je fais vraiment avec Pulse Experience, donc, Pulse Experience est une société, une startup qui propose à des managers d'être accompagnés de manière différente sur le développement de leurs compétences interpersonnelles. Donc, comment est-ce que je développe ce qu'on appelle les soft skills, donc le leadership, la communication, le management, etc., etc. Mais pas de manière, justement, classique, présentielle, par exemple, où je vais avoir un formateur qui m'explique comment être un bon leader, mais plutôt par ce qu'on appelle du micro-doing, donc, c'est la méthodologie et la marque qu'on a sorti et développée depuis, depuis un an et demi qui consiste à t'envoyer, Philippe, par exemple, Philippe, demain, tu veux ouais. être un meilleur manager dans ton, dans ton poste actuel. On va t'envoyer chaque semaine des micro-actions, des micro-challenges très courts qui vont venir s'imbriquer très facilement dans ton quotidien euh, de manager euh, qui, est, euh, qui est très occupé euh, mmh. de manière personnalisée pour que tu puisses mettre en pratique des choses concrètes dans ta vie. Plutôt que simplement être dans une posture d'écoute où je vais écouter quelqu'un qui m'explique comment être un bon leader, je vais être un bon leader en étant acteur de mon propre développement. Tu vois là, est-ce que c'est -ce est clair
0: okay. Ouais, je vois. Super. <rire>
1: non, mais du, du coup, euh, du coup je voulais vraiment expliquer ça avant parce que du Bien coup, sûr. ce qui m'a fait ce déclic, c'est que quand je montais euh, 4 à 5 fois par an à Paris euh, quand je travaillais à Marseille pour faire mes formations en présentiel avec eux, ce formateur qui m'expliquait comment être un bon manager d'agence, comment bien manager mes équipes. Quand je revenais sur le terrain, finalement, j'étais rattrapé par ma réalité opérationnelle et je n'avais pas le temps de mettre en pratique ce que j'avais mis dans mes notes, tu sais, pour ouais, ma vois. journée de formation. Je prenais plein de notes, mais je ne mettais rien en pratique. Donc finalement, c'est là où j'ai rencontré en allant sur Paris mon associé actuel, Antoine, qui lui m'explique qu'il a une idée de faire un outil qui permettrait. De former des managers par l'action. Donc, au début, c'était un peu utopique, c'était vraiment sympa, ça, sur le papier, c'était vraiment joli. Euh, et du coup, j'ai commencé à réfléchir avec lui. On a rencontré aussi notre troisième associé, Clément, qui est notre développeur, donc qui est le okay. de toute la partie technique. Euh, on pourra revenir après un peu sur comment s'associer efficacement. Ouais. Euh, c'est des questions qui vont être soulevées, c'est sûr et certain. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ouais, tout à fait. Et, et du coup, on, on a réfléchi, ça a pris pas mal de temps, on a exploré les possibilités. Euh, il y a quelque chose aussi, un point de vigilance qui est hyper important, c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, on nous dit souvent, euh, allez, euh, faut y aller, faut foncer. Il faut foncer, je suis d'accord, parce que c'est pas euh, en prenant des pincettes qu'on va, qu va, qu va se lancer dans une aventure aussi compliquée. Par contre, il faut foncer, mais intelligemment. Euh, uh -huh. Il faut toujours avoir un plan B, il faut toujours… Euh, assurer ses arrières parce que se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est prendre le risque de, par exemple, de ne pas être payé pendant un an, deux ans, trois ans. Et donc, du ouais. coup, il faut quand même payer son loyer, il faut quand même manger. Et tout ouais, ça, c'est des facteurs importants. Et, euh, et le fait de ne pas prévoir ça, euh, bah, c'est justement euh, tous ces facteurs d'échec. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'entreprises et de startups qui, qui ne réussissent pas. C'est pas parce que le projet n'est pas intéressant. C'est parce que bah, le fondateur ou, euh, ou, la, ou les personnes qui, qui créent cette entreprise n'ont plus les reins assez solides pour poursuivre cette aventure-là. Donc Il y a plein de projets ouais. qui, qui comptent pour ça.
0: Ok. Donc, euh, pour revenir un petit peu de son qu que donc c'est une rencontre avec ton… Au final, toi, tu es en train de te poser certaines questions et le hasard fait que… Le hasard ou pas, hein, on ne sait pas. <rire> Mais euh, c'est que tu rencontres du coup Antoine, c'est ça Exactement. Tu te parles d'un je... projet dans lequel tu te dis, mais c'est exactement un peu à quoi je pensais.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. Parce que ce, qui est, ce qui est assez marrant pour faire un parallèle avec, avec le, le Anthony un peu plus jeune, c'est qu'à la base, jusqu'au lycée, j'étais quelqu'un de très introverti, ouais. euh, pas très bien dans ma peau, un peu le premier de la classe avec quelques copains, mais pas trop. Euh, et finalement, j'ai toujours travaillé un peu sur cet aspect de développement personnel, entre guillemets. Je crois que ça parle à tout le monde de développement personnel, mais… J'ai jamais lu beaucoup de bouquins, j'ai jamais regardé les théories du développement personnel, mais j'ai toujours essayé de me challenger à, à être meilleur, à avoir confiance en moi, et essayer de prendre la parole en public quand j'y arrivais pas, parce que faut savoir que j'étais tellement timide que quand on m'appelait devant ma classe pour faire une poésie ou une dictée, j'avais les larmes aux yeux, je tremblais, j'étais tout rouge, donc j'y arrivais pas souvent. Ouais. Euh, donc c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé avec le temps, et le jour où Antoine après peut-être 10 ans après ces événements-là, me dit on peut, aider, on peut aider des managers à faire ça dans leur entreprise sachant qu'ils se sentent pas bien, qu'ils se sentent pas épanouis. On peut les aider à développer des compétences qui vont leur permettre de se sentir mieux. Euh, là, je me suis dit, OK, il y a du sens. vraiment n'est pas juste un projet entrepreneurial pour gagner de l'argent. C'est un projet entrepreneurial qui m'anime où je, trouve un vrai pour, où je trouve un vrai pourquoi en fait où je trouve ce fameux why comme on, on, ouais. on le dit euh, je ne sais pas si tu as Simon déjà lu ce, ce livre de Simon Sinek de, de, ouais. ex, exactement merci pour la référence <rire> c'est exactement ça Simon Sinek euh, qui est un auteur euh, incroyable et, euh, et d'ailleurs ben, ce livre-là c'est l'un des premiers que j'ai euh, lu quand j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale donc sur les conseils de mon associé Antoine qui l'avait déjà lu et qui ouais. est euh, vraiment euh, voilà, il, il est chargé de sens euh, et, on, et on comprend beaucoup de choses donc, euh, donc voilà ouais. c'est là que ça a commencé
0: <rire> et du coup tous les deux c'est vraiment un de vos points communs enfin, ce qui vous anime c'est d'avoir un impact dans la vie de, bah, de, de manager ou d'autres personnes d'autres collaborateurs gros, votre exactement c'était le fait de développer ouais. exactement
1: développer. si tu veux on est animé par ça euh, au quotidien aujourd'hui moi ça se retranscrit même dans, dans mes actions euh, en dehors de Pulse Experience c'est à dire que euh, j'ai vraiment à cœur d'accompagner des personnes euh, si un entrepreneur me dit qu'il a besoin de conseils sur certains aspects de manière extrêmement humble bien évidemment comme je le disais tout à l'heure dans la posture adoptée je ne suis pas euh, un entrepreneur aguerri j'ai n'ai pas 10 ans d'expérience j'ai euh, 26 ans euh, je sais très bien quelles sont les choses que je sais faire et que je ne sais pas faire par contre si je peux partager certaines de mes expériences et aider euh, pour aider les autres à se développer c'est vraiment avec grand plaisir euh, mais comme tu le sais il y a ce problème de je suis humain j'ai deux bras deux jambes euh, je peux accompagner qu'un maximum de trois, quatre personnes et c'est déjà bien. Par contre, ouais. là, avec avec Pulse Experience, ce qui est intéressant, c'est cette notion de scalability. Euh, okay. Donc là, en, en français, dit un peu plus uh, brutalement, la scalabilité, euh, ouais. c'est le fait de pouvoir diffuser ça à plus grande échelle et de pouvoir toucher un nombre plus important de personnes grâce à un outil digital. Et ça, mm -hmm. c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est d'avoir un impact global sur une structure, sur une organisation euh, pour les aider
0: euh, à se développer. D'accord. Et la, la partie digitale, c'est aussi ton associé Antoine qui, euh, qui l'a amené ou c'est plus euh, votre troisième maintenant. vous êtes quatre associés, c'est ça On est trois associés, du coup, euh, historiques,
1: trois fondateurs historiques euh, où on a commencé il y a un an et demi. Okay. Euh, et si tu veux, cette partie digitale, Antoine l'avait déjà imaginé dans le sens où, où le projet devait être un projet digital et c'est la raison pour laquelle il a trouvé euh, Clément, notre associé technique. qui okay. lui euh, est animé vraiment par les mêmes valeurs, qui a envie… Euh, avec une petite nuance, quand même, de résoudre des problèmes euh, de l'ordre de l'éducation, mais par la tech, donc euh, vraiment euh, par le fait de développer des outils euh, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Donc on est aligné sur des mêmes valeurs et ça, ça, ça permet de véritablement avancer dans la même direction.
0: Et, et à la base, Antoine, c'est un, un ami euh, ou c'est vraiment juste une rencontre
1: Ah ben, bah, bah, justement, pas du tout. Alors euh, l'équipe <rire> fondatrice, c'est une équipe qui s'est faite de manière. Euh, extrêmement intéressante et, et c'est un, une bonne leçon d'entrepreneuriat parce que euh, là, on est en train de partager des expériences et je vais vous partager en toute honnêteté aussi les difficultés qu'on a pu rencontrer. Euh, c'est que justement, on ne se connaissait pas du tout euh, initialement. On avait une expérience de l'entrepreneuriat qui était euh, bah, très basse parce qu'on avait tous 24-25 ans, euh, très peu d'expérience professionnelle et euh, j'ai rencontré Antoine pour te dire Philippe en toute transparence et pour que tout le monde le sache je l'ai rencontré en boîte de nuit Donc, pour te dire euh, j'ai rencontré, c'est l'anecdote super marrante et je me permets même de la raconter à mes clients quand je vais voir des, des grosses entreprises euh, et ça fait sourire tout le monde parce que euh, d'une sortie en boîte de nuit on a découlé une entreprise et euh, c'est ça qui est intéressant euh, par est contre vrai. du coup ça a, eu, ça a eu son lot aussi de, de problèmes entre guillemets Ouais. Parce que quand tu t'associes avec deux personnes que tu ne connais pas, euh, finalement sur le long terme, tu apprends à te connaître en montant l'entreprise. Donc, euh, il y a certaines frictions qui peuvent se créer dans le temps. Euh, je pense par contre que ce qui est intéressant c'est là où on voit la vraie valeur de, de mes associés euh, c'est qu'on a tous su se remettre en question et même dans des périodes difficiles euh, ben, prendre les ressources externes et même nous nous remettre en question pour euh, avancer dans la même direction et penser véritablement au projet avant de penser à soi et, euh, et, et dans cette dynamique là euh, un, un an et demi plus tard on a une entreprise qui tourne euh, avec euh, des nouvelles euh, personnes euh, qui, qui nous rejoignent donc euh, c'est plutôt un pari euh, réussi pour l'instant
0: <rire> bah, c'est vrai que parce qu'on dit souvent euh, soit quand s'il y a quelqu'un il faut bien le connaître ou soit quand tu le fais avec des gens que tu connais bah, ça peut aussi poser d'autres problèmes Donc il euh, y a toujours des, des, des points négatifs et des points positifs mais là c'est intéressant que ça parte euh, d'une rencontre j'imagine c'est un ami d'un ami du coup je ne sais pas comment euh... c'est du hasard c'est une
1: recommandation par quelqu'un, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'était mon petit frère qui m'avait donné le contact ou quelque chose comme ça. Mais bon, ce n'est pas quelqu'un de mon écosystème. enfin Je ne l'avais jamais vu ou entreaperçu. Ou, ben, vraiment, c'est quelqu'un qui est tombé comme ça dans ma vie euh, devant. Et puis, euh, et puis de là, on, on a découlé une, une expérience entrepreneuriale de plus d'un an et demi. Euh, donc, euh, ouais, on ne peut vraiment jamais savoir euh, ce qui nous attend le lendemain.
0: <rire> et donc là, donc là, ça part. donc, vous, euh, donc Déjà, déjà c'est assez ouf parce que entre guillemets, d'une rencontre, tu décides quand même, enfin, euh, je ne sais pas si c'est tout de suite, mais entre guillemets, de déménager quand même, de changer de vie, de, d'aller de, habiter sur Paris. Lui, il était déjà sur Paris, je ne sais pas.
1: Ouais, Oui, bah en fait, si tu veux, mes deux associés euh, sont de la région parisienne et du coup, ça s'est imposé comme logique de, de, de partir pour pouvoir faire partie de, de cette aventure. Après, comme je le disais un peu précédemment, j'ai beaucoup évalué le risque. Je me suis dit, ok, je gagne très bien ma vie chez Enterprise. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que, est, est que j'ai un why fort, un pourquoi fort en travaillant ici en tant que salarié et manager euh, et, et j'ai trouvé cette prise de risque vraiment euh, intéressante pour moi parce que ça me permettait de découvrir à la fois un écosystème que je ne connaissais pas de me former sur des compétences que je n'avais pas de rencontrer des personnes que je n'avais pas d'aller dans une ville que je ne connaissais pas bah, c'est peut-être un peu mon, mon côté aventurier mais sortir de sa zone de confort c'est un peu classique comme, comme, comme phrase mais c'est véritablement ce qui, ce qui fait qu'on qu se développe et qu'on et qu'on sait aussi ce qu'on veut est-ce qu'on ne veut pas parce que maintenant d'être parti à Paris par exemple en toute franchise Philippe je peux te dire que c'est pas la ville dans laquelle j'aimerais vivre mais au moins maintenant j'en suis convaincu euh, <rire> et je suis très bien dans le sud de la France ou, ou ailleurs dans le monde mais il y a encore plein de belles aventures <rire> ouais,
0: bah oui. et, euh, et du coup comment vous avez défini vos différents postes parce que du coup au début vous étiez que tous les deux donc avec Antoine et oui. c'est enfin qui sait qui s'est dit il nous faut aussi quelqu'un sur la partie technique euh, toi, tu t'occuperas plutôt de ça, moi de ça. intéressant ça, je trouve. Ouais, et puis
1: encore une fois, euh, on ne va pas euh, chez Pulse respecter un modèle classique euh, d'entrepreneur parce que la plupart tu sais, des, des startups les plus connues qui réussissent aujourd'hui dans l'écosystème, c'est des startups qui sont créées par euh, des, des étudiants brillants, euh, souvent qui sortent d'HEC par exemple ou, ou de grandes écoles, qui vont vraiment s'associer sur… Euh, de la complémentarité de compétences donc euh, moi ah ouais je suis chez HEC, je suis euh, très fort en, en sales donc je sais vendre, euh, j'ai besoin de quelqu'un de technique, on va s'associer ensemble et puis on va faire une, une belle entreprise et on va lever des fonds etc. etc. Nous c'est plutôt fait un peu en mode feeling familial, euh, voilà on a, on, a des on a des besoins de compétences euh, certes donc euh, Clément est venu sur le côté technique pour ça mais il y a eu aussi un gros fit humain, c'est-à-dire qu'il euh, n'y avait aucune volonté de travailler quelqu'un qui était juste fort, il fallait qu'il soit aligné, il fallait qu'il comprenne ouais. la vision de l'entreprise. Et moi, j'ai débarqué un petit peu comme, euh, je ne vais pas dire le vilain petit canard, euh, mais je, je me définirais un petit peu comme l'ovni euh, qui arrive euh, de nulle part parce que euh, Antoine, Antoine a fait un peu un pari sur moi en quelque sorte parce que je n'arrivais euh, avec aucune expérience de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, par, par contre, et, et je reviens à ce qu'on qu disait tout à l'heure sur l'expérience à Londres, avec par contre une motivation sans paille, euh, une volonté de, de travailler 7 jours sur 7, 14 heures par jour s'il le fallait, euh, pour, pour développer cette entreprise et montrer que, que, que je voulais réussir. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que Clément et Antoine ont vu dès le début. Et, euh, et au départ, j'étais euh, même dans leur tête pas, pas forcément un associé. Euh, mais finalement je le suis devenu de par euh, mon investissement pour le projet et, euh, et le travail que j'ai pu effectuer et les tâches euh, pour répondre à ta question Philippe se sont, euh, se sont faites euh, et se sont réparties assez facilement dans le sens où Clément s'occupe de la partie technique parce qu'il a euh, des compétences extrêmement fortes dessus euh, à savoir que c'est quelqu'un qui sort de l'ESCP euh, qui est diplômé de l'ESCP et qui a également fait l'école 42 qui est une école euh, de développeurs euh, extrêmement reconnue donc il a fait ouais, le parler, ouais. Tu en as déjà entendu parler ben, Pour ouais. le coup, c'est une école qui a été développée par Xavier Niel aussi. Okay. Euh, donc, euh, c'est assez intéressant. C'est pas en e-learning en e aussi euh, Non, c'est une, une école qui a un fonctionnement assez différent. Et tu vas voir, ben, le parallèle est assez marrant. C'est qu'en gros, euh, Clément, lui, son constat, est ce qui a fait aussi qu'il a eu envie de rejoindre notre, euh, notre startup aujourd'hui, c'est qu'il a toujours évolué dans le système scolaire d'une école de commerce dans laquelle il avait des cours de manière classique. Et quand okay. tu rentres dans l'école 42, on te demande d'apprendre en pratiquant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prof. Tu rentres dans l'école, il y a des ordinateurs et puis tu codes toute la journée et tu te débrouilles. Euh, tu vas chercher des ressources, euh, tu euh, interagis avec les autres étudiants, tu demandes des conseils et tu regardes des tutos et tu apprends véritablement par toi-même en autonomie euh, en pratiquant. Donc, euh, ça rejoint un petit peu euh, l'essence même de ce qu'on fait avec Paul. C'est comment est-ce que tu te développes en pratiquant plutôt qu'en apprenant quelque ouais. sorte. Donc, euh, c'est là un petit peu où se fait le parallèle avec, euh, avec ce que fait Clément pour l'école 42.
0: D'accord. Ouais, c'est vrai que c est, c est, tu vois, mais je, je savais qu'il y avait un, quelque chose de particulier dans l'école 42, mais je ne me souvenais plus euh, ce que c'était. Je l'avais entendu dans un podcast, il me semble, la ouais. personne. Et euh, ouais du coup, bah, c'est vrai que ça, vos trois points, au final, se regroupent. Parce que euh, toi, bah, tu le, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait d'avoir de, de, des, des cours de management, enfin des cours, des formations, et, et quand tu reviens sur le terrain, bah, c'est un peu passé derrière lui qui a appris à coder en faisant et Antoine qui lui c'est plutôt j'ai l'impression il était passionné une développement personnel de, de toute cette de, du développement des collaborateurs et et exactement ça a fait que ça a créé un peu ça quoi
1: exactement Antoine a vraiment une expertise et une sensibilité au niveau du contenu parce qu'il a il a passé beaucoup de temps à faire de la curation à lire des bouquins euh, à extraire de ses bouquins des actions concrètes qui aujourd'hui sont euh, l'essence même de notre contenu, mmh. euh, à, rencontrer, à rencontrer des experts également. Et, euh, et de par ses expériences professionnelles, il a aussi une sensibilité au niveau du produit. Donc quand je dis produit, c'est vraiment le produit euh, application mobile ou web app, donc euh, l'outil ouais. qu'on va dispenser au manager. Euh, donc il, a, il avait une forte capacité à driver un petit peu tout ça. Et, euh, et moi, de mon côté, de par ce que j'ai pu mettre en place avant dans mes expériences professionnelles et ce que j'ai développé là dans cette expérience entrepreneuriale, mon rôle vraiment est celui d'un un CEO, donc un, un directeur général en quelque sorte, qui va un petit peu chapeauter tout ce qui est opérationnel dans l'entreprise tout en conservant une vision assez forte qui est celle du président, donc du fondateur qui est Antoine. Okay. Pour qu On avance tous dans cette même dynamique et je suis un petit peu l'intermédiaire euh, entre euh, bah, justement la vision et euh, comment est-ce que la vision est réalisée au quotidien à travers euh, toutes les actions de, de chacun des membres de l'équipe.
0: Donc ça, c'est ta partie
1: opérationnelle en fait Véritablement, oui. Avec euh, for forcément euh, dans, dans une startup jeune comme la nôtre, euh, on travaille fort sur euh, tout ce qui est les ventes. Euh, parce que c'est comme ça qu'on vit. Il faut qu'on gagne de l'argent. Donc, il faut, euh, il faut vendre, il faut mettre en place des process de vente. Euh, on a été beaucoup aidé sur ces, sur ces points-là par notre entourage, par des personnes qui ont rejoint le projet également. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de travailler avec, avec une équipe incroyable. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça vient compléter les compétences que nous n'avons pas nous trois en tant que fondateurs, de manière à créer cette belle dynamique.
0: ce que du coup, aujourd'hui, toi, ta journée s'articule comment en fait Tu es plutôt dans la partie business development ou... enfin, Tu m'as dit que tu sabotes un petit peu pas mal de choses, mais… En gros, une journée type, pour toi, ça se résume alors, à, à quelle, est, quelle tâche en particulier euh, bah, je, vais, je vais même me permettre, si tu veux
1: bien, Philippe, de te parler d'une journée type, euh, même en dehors du boulot. Euh, ouais. Comment est-ce que je vis mes journées euh, au quotidien euh, Alors, il faut savoir déjà, dans un premier temps, je suis quelqu'un qui ne dort pas pas bien et pas beaucoup euh, et du coup pour ça j'essaye de tester différentes méthodes différentes choses pour, pour trouver un moyen que ça me corresponde euh, donc j'essaye de dormir très peu la nuit donc 4 à 5 heures et d'essayer de faire des micro siestes pendant la journée pour essayer de récupérer okay. euh, ça me permet du coup d'être beaucoup plus productif parce que j'ai une productivité extrêmement forte le matin donc de 5h à, à 9h par exemple okay. euh, sachant que l'après-midi j'ai un coup de mou donc, euh, donc voilà comment je gère au niveau de mon organisation okay. la journée euh, le matin, je fais ce qu'on appelle un miracle morning. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais euh, c'est un bouquin que tu dois connaître. <rire> <Ouais. rire> euh, c'est quelque chose que je fais de manière un petit peu automatique maintenant, moins poussé que ce que je pouvais faire avant parce que forcément, quand j'ai commencé à le faire il y a un an et demi, c'est quelque chose que je m'imposais parce que c'était complètement en dehors de, de, ce que je, de mes rituels habituels. Euh, donc là, maintenant, c'est quelque chose que je fais automatiquement. Je fais mon lit, je bois mon verre d'eau chaude avec du citron, je me fais quelques pompes, je médite un petit peu, j'essaye de lire un court article ou quelque chose d'intéressant qui m'éveille mon cerveau et qui m'apprenne quelque chose chaque matin. Ouais. Euh, et ensuite, je commence à travailler. Okay. Euh, et euh, mes, mes journées classiques, euh, je les orchestre sur eux. moi une méthode qui, qui, qui fonctionne bien pour moi c'est que je décompose mes journées sous, sous différentes tâches en fait euh, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui va faire du multitasking qui va faire plein de choses les, euh, les unes entre les autres mais je vais plutôt essayer de prendre une tâche, la faire et enchaîner sur une autre mais tant que je n'ai pas fini cette tâche là je ne m'arrête pas donc en gros j'ai un, un gros aspect de visualisation dans, dans mon agenda qui est, qui est important que je fais la veille et le matin euh, J'essaie véritablement de, de, de cadencer ma journée et me dire voilà aujourd'hui voilà les deux trois tâches les plus importantes qu'il faut absolument que je fasse. Euh, J'essaie toujours de, de faire en sorte que ces tâches rentrent dans un slot de euh, max euh, 6-8 heures ouais. euh, selon la taille de la tâche bien évidemment. Pour les réaliser, sachant que bien évidemment, dans une journée type d'un entrepreneur, tu as toujours, toujours, toujours des toujours imprévus. Des imprévus, <rire> exactement. <rire> Et ça peut être tout type d'imprévu. Hein. Ça peut être un imprévu client, mais ça peut être aussi un imprévu euh, un de tes associés qui a besoin d'aide sur un sujet, un meeting qui s'intercale. Euh, tu peux même avoir un problème de l'ordre du, du perso euh, qui, qui vient s'intercaler. Et c'est hyper important de, de ne pas être euh, trop gourmand. Euh, le problème de l'entrepreneuriat c'est quand tu dis voilà aujourd'hui je vais faire 10 tâches et qu'à la fin de la journée tu n'en as fait que 5 euh, tu as un petit peu et cet aspect tu euh, <rire> es au bout de ta vie et puis tu, tu commences finalement à ne plus avoir confiance en toi parce que tu te fixes des objectifs que tu ne respectes pas et euh, ça c'est quelque chose de primordial, primordial c'est le respect des engagements euh, si tu veux réussir euh, à, à te sentir bien à, à être productif et, et euh, apparaître aussi aux yeux de tes associés, de tes clients potentiels comme quelqu'un de fiable. Il faut absolument que tu donnes des deadlines qui soient euh, smart en quelque sorte, mais que tu puisses respecter. Parce que dire je vais vous envoyer cette présentation dans une semaine et l'envoyer au bout de deux semaines, bah, ouais. le client va forcément se dire cette personne-là, je ne peux pas compter sur elle. Et puis toi, tu vas te dire bon, bah, ouais, je, je donne des deadlines, je ne les respecte pas et tu vas forcément avoir un impact sur la confiance. Donc, euh, c'est dommage
0: je vois D'ailleurs, moi, c'est un, euh, un de mes gros, gros points d'amélioration, ça. C'est euh, euh, dire, voilà, euh, j'arrive dans tant de temps et euh, sous-estimer euh, le, le temps ou sous-estimer. mais euh, vois même, ce que euh, tu veux dire. Tu fais, moi, tu je fais genre... partie
1: de ces personnes qui, euh, quand tu leur dis, je viens de chercher, tu dis, je suis prêt. Et quand tu arrives, tu encore sous la douche, <rire> c'est ça, <rire> ouais, <c 'est> ça.
0: <rire> Non, tu... ou, même, ou même, par exemple, moi, je vais me faire des, des to-do list. J'aime bien, genre, commencer ma journée. Tu vois, j'ai noté 1, faire ça, 2, faire ça, trois faire ça. Et je suis le genre de personne qui va faire une, une liste où il y a 15 tâches, tu vois ce que je veux dire. Et, ouais, je vois. Et, et au final, j'en fais que 5, tu vois.
1: Ouais, bah, typiquement, c'est exactement l'exemple euh, qui, qui peut avoir un impact euh, ouais. négatif ou pas. Hein, ça va dépendre de toi aussi, on est tous différents. Mais, euh, mais mieux vaut euh, avoir moins de tâches, mais les faire, et les exécuter. Ça. Comme ça, tu dis, euh, bah, je respecte mes deadlines
0: et, et tout est bon, quoi. Mais en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je me dis, il me faut deux to-do list. Je ne sais pas si tu vois. En fait, il me faut une to-do list de la journée, tu vois. Et il me mm -hmm. faut une to-do list pour me souvenir de toutes les tâches que, euh, que j'ai en tête, tu vois. Parce qu'en fait, si je ne les marque pas, j'ai peur de les oublier après. Ah, en fait, euh,
1: après, après, tu peux gérer ça de manière différente. Maintenant, il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Et, et pour ça, euh, je, je remercie Jérémy qui est un expert de, de, des outils numériques qui travaille aujourd'hui avec nous ouais. euh, et qui nous a appris beaucoup beaucoup de choses sur euh, comment s'organiser. Et aujourd'hui, tu as des outils numériques qui permettent très facilement de créer des to-do tu vas même gérer… Euh, tâches par urgence donc en fait tu vas pouvoir te dire aujourd'hui j'ai potentiellement 15 tâches à réaliser mais par contre j'en ai que trois qui sont véritablement urgentes et que si je ne les fais pas aujourd'hui je vais avoir un, je vais avoir un problème donc là tu peux tu peux véritablement trier ça comme ça euh, moi j'ai une to do qui est ma to do un petit peu fourre-tout en quelque sorte ma to do ouais. journalière euh, avec voilà mes relances clients il faut que j'appelle telle personne il faut que j'envoie tel dossier etc etc et on a aussi une to do en interne euh, avec nos équipes euh, qui est plutôt de l'ordre de la roadmap c'est à, à, à échéance d'une semaine ou deux semaines quelles sont les grosses tâches que l'on doit réaliser par exemple je dois monter tel dossier pour répondre à un appel d'offres voilà je dois faire ça je dois répondre à ce partenariat pour, pour être partenaire avec Microsoft voilà ça c'est quelque chose qui va prendre deux semaines et j'arrive à le visualiser et tu peux même après décomposer ces projets en quelque sorte ces grosses tâches en petites tâches pour, pour, pour les atteindre et du coup tu, tu fais un véritable scoring un petit peu de, de tes projets tu dis voilà ça va durer deux semaines j'ai tant de tâches à effectuer et c'est plus clair. As
0: toi, tu as l'air d'être quelqu'un qui aime bien tout ce qui est justement gestion de, de tâches et tout ça. Non Bien. Bah. Ouais, complètement, complètement. Après, euh, je suis, je suis quelqu'un euh, d'un peu. Euh,
1: alors, je vais pas dire maniaque parce que euh, parfois, quand on voit l'état de ma chambre, on va pas dire que je suis maniaque, mais ouais. euh, sur, sur, non, elle est tout, elle est toujours rangée. Hein, C'est dire si <rire> j'allume ma caméra, elle est rangée. <rire> euh, mais, mais non, mais sur, sur le travail, du moins, je suis quelqu'un euh, un peu On va considérer, tu sais, euh, le gars avec des tocs en quelque sorte. Ouais, J'aime bien que vraiment tout soit. Euh, droit, ranger le bureau, machin euh, que les tâches soient faites et que, et que tout soit carré. Ça, c'est vraiment hyper important. Et pour ça, justement, la mise en place de process, d'outils numériques qui permettent de, de gérer euh, et de visualiser aussi. Parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir euh, visualiser ce qu'on a comme projet sur les prochains mois et de savoir quels sont les efforts qu'on doit mettre à chaque endroit, quelles sont les tâches à réaliser. Et ça, euh, bah, c'est un métier à part entière de, de faire vraiment de la gestion de projet. Euh, et pour ça, euh, bah, c'est vrai que mes équipes... Euh, euh, surperforme là-dessus et, et moi personnellement m'ont appris beaucoup de choses donc euh, mm -hmm. ça m'a ça permis de mettre en application ce que j'ai dans la tête en fait depuis, depuis un certain temps en termes d'organisation
0: ok vous utilisez quoi comme euh, outil de gestion de tâches principalement est-ce que c'est euh, est Asana ou
1: alors bah, c'est marrant que tu cites Asana parce que Asana était un des premiers outils qu'on qu utilisait euh, qui est vraiment très bien euh, qui est vraiment très bien euh, ça te permet de, de faire différentes choses après après euh, il y a plein de caractéristiques différentes aux outils et c'est dur de recommander un outil parce que pour ouais. euh, adopter un outil, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, en fait, il y a une véritable partie consulting en fait quand tu t'adresses à quelqu'un. C'est rentrer dans son quotidien, savoir qu'est-ce qu'il va faire avec cette to-do. Euh, Est-ce qu'il va avoir besoin d'uploader des documents à l'intérieur Est-ce qu'il va avoir besoin de faire, par exemple, des relances automatiques euh, avec des numéros de téléphone pour pouvoir appeler certains clients, etc., etc. Et à ce moment-là, bah du coup, tu viens un petit peu faire du sur-mesure et proposer des outils. Euh, nous aujourd'hui, pour te donner un outil que je trouve révolutionnaire que qu'on que utilise, c'est Notion. Notion, euh, okay. Notion, c'est un outil qui est vraiment génial parce qu'il permet quand tu es une startup telle que la nôtre, de tout centraliser sur un seul outil. Donc, nous aujourd'hui, on a un CRM, on a un contact manager, on a toutes les tâches qui relèvent de la tech, du product, du design qui sont à l'intérieur du Notion. Et du coup, ça permet vraiment de, de tout centraliser et pour les équipes d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe en termes de
0: projet à tous les niveaux de, de la startup. Donc, c'est un, un vrai bon outil. D'accord, ouais, c'est l'outil principal et qui vous utilisez. Et toi, c'est quelque chose que tu consultes le matin, euh, j'imagine Ou ouais. le soir et le soir <rire> Ouais, et puis toute, toute
1: la journée en général, j'ai je, je, je un, un petit peu maniaque là-dessus. C'est comme euh, moi, j'en parlais avec mes associés euh, hier ou, ou avant-hier. Je, je passe ma journée à me reconnecter sur le compte bancaire de l'entreprise pour voir où est-ce qu'en sont les comptes. Parce que tu sais, j'ai trop peur qu'il y ait un prélèvement qui vienne de nulle part ou, ou euh, ouais. même une rentrée d'argent qui arrive et qui est pas, euh, qui est pas bonne, etc., etc. Et du coup, tu sais, c'est un petit peu cet aspect, euh, j'ai toujours peur un petit peu de ça. Donc, ouais. Quand je sors de chez moi, je vérifie à trois reprises si j'ai bien fermé la porte.
0: J'aime <rire> bien <que> être sûr. <rire> tu, tu parlais des, des comptes, ça me, ça me fait penser à une chose, si vous a, ça si vous est déjà arrivé, euh, qui est des virements pas pas à ce que tu attendais ou des choses comme ça.
1: Euh, pas vraiment, mais par exemple, tu vois encore la semaine dernière et, et on a bien fait de regarder. Et il fallait euh, payer les impôts, payer la TVA et, ouais. euh, et, et le prélèvement. Ben, il n'a pas fonctionné, donc euh, ben, ils ont pas reçu l'argent. Donc, si tu regardes pas ça, euh, ben, très vite après, tu peux te faire relancer par les impôts. Et puis, euh, je vais pas dire qu'au bout d'une semaine, ils t'embêtent, mais c'est pas des choses que tu dois négliger. Il faut toujours euh, toujours être hyper réactif sur ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on qu voit une startup qui tourne bien, une startup qui tourne moins bien. Après, euh, nous, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer, bien évidemment. Euh, mais euh, à notre petite échelle et avec nos compétences, on essaye vraiment d'être de, de, assidu sur toutes ces tâches-là pour, euh, pour respecter au maximum. Après, euh, c'est un long apprentissage. Euh, c'est un long apprentissage ouais. Je n'ai pas envie de m'éparpiller sur d'autres questions euh, si tu as d'autres questions après.
0: <rire> oui, mais justement, ça, ouais. ça fait partie d'une de, des questions que j'avais. c'est euh, En un an et demi, j'imagine qu'il y a dû y avoir des challenges. Est-ce qu'il y en a un en particulier euh, bah, qui t'a marqué et sur lequel bah, tu as au final beaucoup appris. C'est,
1: enfin c'est, pas une question euh, ça évidente. Des, euh, ça peut être euh, des ouais. challenges
0: perso parce que euh, par exemple le fait voilà de déménager dans une comme tu, comme tu as dit à l'heure, de dans une nouvelle ville pour un projet, de voilà ou de démarrer avec de nouvelles personnes que tu connaissais pas euh, entre guillemets. Et pour toi quel ça fait si tu prends du recul sur ces un an et demi c'est quoi que le plus gros apprentissage de tout ça, en gros
1: Moi, je, je, je pense que le plus gros challenge, finalement, euh, pour moi, personnellement, bon, d'une part, oui, c'est de partir, sortir de cette zone de confort, aller dans, dans un endroit que tu ne connais pas. Euh, mais moi, ça a été véritablement le, le fait de changer, en quelque sorte, je ne vais pas dire de, de statut social, mais euh, d'avoir un niveau de vie qui est vraiment inférieur. C'est-à-dire que, ouais. avant, j'étais salarié, je gagnais... un salaire qui était, qui était confortable, je pouvais... Tu sais, typiquement, aller, euh, aller dans, au resto et puis euh, payer un verre à tout le monde ou euh, même payer le repas à tout le monde une fois de temps en temps parce que ça ouais. me faisait plaisir. Et là, aujourd'hui, je suis plutôt dans le registre de euh, « bah Non, désolé, ce soir, je viens pas au resto parce que j'ai pas une thune pour y aller. » quoi Donc, euh, ça, ouais. c'est vraiment compliqué euh, parce que tu travailles vraiment beaucoup. Euh, les fruits de ton travail, tu les vois de manière opérationnelle, mais tu les vois pas de manière financière. Euh, ouais. Donc, c'est assez compliqué. Il euh, y a parfois un retour assez complexe à… Euh, bah, tiens, je peux plus trop payer mon loyer. Est-ce que je dois retourner chez mes parents Est-ce que j'ose demander 500 euros à ma mère pour payer mes courses parce que sinon je mangerai des pâtes pendant pendant un mois euh, ouais. Voilà. Donc il euh, y a plein de questions comme ça euh, qu'on se pose. Après, euh, ce qui est intéressant euh, pour, pour relever ces challenges, pour parler de solutions, c'est de bien s'entourer finalement. Euh, moi, ce ouais. qui m'a permis justement de, de sortir de tout ça, c'est d'avoir euh, bah, autour de moi que des personnes. Euh, euh, qualitative, on parle surtout, enfin euh, moi j'ai une phrase surtout tout le temps euh, un peu dans tout, c'est quality over quantity. Euh, je, je fus euh, une personne avec euh, une multitude d'amis, euh, de connaissances en quelque sorte même pas d'amis euh, autour ouais. de moi qui m'apportaient pas forcément grand chose et un jour on m'a dit euh, tu es la moyenne des cinq personnes qui avec lesquelles tu, tu traînes le plus qui euh... <rire> exactement euh, et du coup une fois que j'ai entendu cette phrase je me suis dit ok donc finalement déjà si je prends euh, cinq personnes il bah, n'y a déjà quasiment que ma famille donc déjà si je me ressente sur ma famille et les personnes qui croient vraiment en moi euh, je vais finalement me sentir mieux euh, ouais. que des per... essayer de m'entourer aussi de personnes inspirantes et du coup toutes ces personnes-là au long du parcours euh, bah, elles t'aident euh, elles sont les épaules sur lesquelles tu peux te reposer quand ça va un peu moins bien quand tu as un coup de mou euh, et, et donc c'est là que tu relèves un petit peu la tête et puis euh, ils te font aussi comprendre que tu es en train de vivre une vraie expérience et que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas juste flâner et t'amuser. Mmh. Tu es en train véritablement de, de monter un business, de faire quelque chose que, que 80% des gens ne font pas. Euh, ouais. Et à ce titre-là, ça mérite, ça mérite d'avoir un peu confiance en soi et d'être fier de soi aussi dans, dans ce qu'on est en train de mmh. faire.
0: Voilà. Tu as reçu <rire> beaucoup de soutien de, de tes proches ouais
1: Ouais, ton, complètement. Ben, moi, mes parents sont, sont vraiment euh, très, très proches… Euh, de moi et me, me conseille beaucoup. Ils ont su aussi me dire quand euh, ça n'allait pas parce qu'il euh, y a eu aussi beaucoup de remises en question. Euh, euh, comme je te parlais, il y a eu des frictions avec mes associés à certains moments qu'on a su surmonter. Mais dans ces périodes de friction, mes parents étaient de très bons conseils. Euh, ouais. Dans l'écosystème aussi, j'ai su m'entourer de, de différentes personnes, des mentors un petit peu en quelque sorte. Ouais, tu en euh, parlais tout à l'heure, des toujours...
0: mentors. C'est quelque
1: chose de très important, euh, les mentors. Quand je dis « les euh, », ne prenons pas 20 mentors, bien évidemment, parce que ça, c'est un petit peu bullshit en quelque sorte, multiplier euh, les personnes comme ça juste pour avoir un réseau. Mais avoir euh, un, deux à trois mentors bien sélectionnés euh, qui sont alignés avec les valeurs, qui avec qui vous partagez un petit peu, euh, ouais. ça permet d'avoir un avis euh, qui, est, euh, qui est objectif. Parce que tu t'en doutes quand euh, tu demandes conseil euh, à ta maman, par exemple, <rire> elle va forcément euh, toujours un peu aller dans ton sens. Elle va… Euh, euh, elle ne va pas toujours être de bons conseils, même si elle est toujours, mais euh, avoir l'avis d'un professionnel qui, euh, qui, est, qui connaît un peu plus le business euh, et qui, toi, a moins d'affect pour toi, c'est important. Et du coup, ça ouais. permet de confronter tous ces avis et, et de, de prendre les bonnes décisions.
0: Ouais, ça permet d'avoir plusieurs avis et de, de comparer. Ouais. Exactement. Ouais, donc, tu en avais eu et à la fois des mentors aussi, c'est aussi des gens, je sais pas, c'est une bonne question. Moi, je me suis toujours. Euh, parce que, j'ai eu aussi des mentors, mais c'est souvent des gens qui, qui t'inspirent aussi. Totalement. totalement. Après, il y, a des, il y a
1: des mentors que tu ne choisis pas, par exemple. Là, moi, euh, euh, comme j'en parlais aussi tout à l'heure chez Enterprise, euh, je travaillais sur Nice. Mon responsable euh, qui s'appelle Rewan euh, je le remercie encore une fois euh, une personne qui a cru en moi qui m'a aidé euh, très rapidement à passer sur des, des responsabilités de management euh, et qui m'a même fait venir à Marseille pour, euh, pour développer ma carrière donc c'est vraiment grâce à lui euh, que je suis arrivé là-bas même si euh, je sais que s'il si m'écoutait là et qu'il pouvait répondre il me dirait non c'est grâce à toi parce que c'est toi qui as travaillé euh, tu vois donc c'est pour te montrer à quel point il a un mindset euh, euh, hyper bienveillant dans son management mais, ouais. euh, mais oui, il, a, il a su m'ouvrir les portes. Et finalement, c'est devenu un mentor par la force des choses et quelqu'un qui, qui m'a beaucoup inspiré dans mon parcours. Ouais. Euh... Okay.
0: J'ai une question. Il me, il me reste trois petites questions à te poser. Vas-y,
1: je t'en <rire> prie. Toi, pour que toi, est,
0: quel, <rire> quelle, est, quelle est ta vision un peu de la réussite entre guillemets avec, euh, avec Pulse Aujourd'hui, quand est-ce que vous pourrez vous dire que vous, vous avez réussi quoi Ou est-ce que peut-être vous avez déjà réussi
1: euh, alors c'est une question, euh, c'est une question euh, aussi que j'ai que je trouve un peu, c'est pas, pas évident d'avoir une réponse claire là-dessus parce qu'on est ouais. tous différents. Euh, moi j'ai, je, je privilégie surtout euh, en quelque sorte la route plutôt que la destination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je me sens hyper bien dans, 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 dans le chemin qu'on est en train d'accomplir et j'apprends plein de choses, etc. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se finir et j'ai pas un peu, j'ai pas de point final à cette aventure qui va me dire là j'ai réussi. C'est ouais. vrai que un petit peu le milestone, c'est le jour où je suis capable, grâce à cette entreprise, de vivre confortablement sans être Dan Bilzerian ou Bill Gates ou quelqu'un d'extrêmement riche, mais simplement d'avoir un salaire confortable, de pouvoir me faire plaisir, faire plaisir aux gens que j'aime. Ça, pour moi, ouais. c'est déjà une réussite. J'ai des ambitions qui sont élevés mais en même temps qui sont simples en quelque sorte, euh, moi j'aimerais simplement avoir euh, de l'argent pour euh, pouvoir en faire profiter mes proches, ça c'est quelque chose qui pour moi serait une vraie réussite parce que euh, tout le monde m'a toujours euh, assumé mes besoins à moi donc mes parents etc, j'aimerais bien un jour pouvoir euh, rendre l'appareil en quelque sorte ouais. euh, donc euh, oui avec Paul ça serait ça euh, une vraie réussite aussi c'est de pouvoir faire vivre bah, des personnes, euh, le fait de, de pouvoir euh, euh, embaucher des personnes les faire vivre grâce à cette entreprise ça c'est une vraie réussite parce que tu te dis qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin pour un projet que, que tu as lancé un petit peu dans un garage ça c'est hyper enfin c'est plein de reconnaissance je trouve ça vraiment génial ouais. euh, donc le jour où on arrive à ça pour moi ça sera déjà très bien euh, avec Pulse <rire>
0: je suis okay. très fier c'est top j'arrive sur une enfin pour moi c'est la dernière question que j'aime bien poser à chaque personne qui est interviewée sur sur ce podcast, euh, c'est quel conseil tu pourrais te donner euh, aujourd'hui Tu es euh, Anthony, 26 ans. Si on allait euh, par exemple voir aujourd'hui toi, euh, Anthony à 18 ans, qu'est-ce que quel conseil tu lui donnerais avec ce que tu sais aujourd'hui
1: euh, Alors. Du coup, euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que je suis assez je suis assez heureux aujourd'hui du parcours que que j'ai eu qui est semé d'embûches, qui est compliqué, mais de là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Donc je sais pas si si je me donnais des conseils, peut-être que je serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais je vais quand même essayer de le faire parce qu'il y a des choses quand même que j'aurais pu améliorer, bien évidemment. Mais, mais ce que je lui dis ce que je lui dirais, c'est euh, déjà ne pas forcément écouter ou du moins euh, mettre en pratique tout ce que les gens me euh, disent de faire. Euh, notamment, on m'a toujours dit il faut faire des études pour réussir et moi je l'ai fait. Euh, okay. Mais du coup, euh, je me dis si j'avais juste écouté ça et que j'avais pris mon propre chemin ou que j'avais eu d'autres avis, j'aurais peut-être lancé une boîte plus tôt. Peut-être que ça n'aurait pas réussi, hein, c'est pour ça que j'en reviens à la phrase que je disais précédemment. Euh, le chemin est tel qu'il est aujourd'hui. Mais peut-être que, voilà, je me serais épanoui plus rapidement dans l'entrepreneuriat, à m'y intéresser à 16, 17 ans, à monter ma première boîte à 18, 19. Et aujourd'hui, à 26 ans, j'aurais peut-être déjà euh, une certaine expérience de l'entrepreneuriat et je serais peut-être plus loin ou pas. Hein. Mais, euh, oui. Voilà. Donc, ça, c'est un premier conseil. Euh, être plus curieux, lire plus, par exemple. Ça, euh, la lecture, c'est hyper important. Euh, j'ai jamais beaucoup lu, j'ai lu, euh, voilà, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, mais j'ai jamais lu euh, euh, des bouquins euh, véritablement intéressants pour mon propre développement, euh, sur des réflexions ou même des livres philosophiques euh, qui peuvent faire un peu épanouir euh, l'état d'esprit. Ça, j'aurais peut-être euh, aimé le faire. Et puis, euh, le point hyper important, mieux m'entourer. Mieux m'entourer, euh, ça, c'est okay. quelque chose. Euh, à qui Je dirais parce que ça, ça a été un véritable problème. Euh, J'ai eu euh, tout au long de ma route des amis euh, géniaux euh, qui je suis toujours ami aujourd'hui, mais il y a eu aussi, aussi beaucoup de gens toxiques, beaucoup de personnes qui m'ont qui, euh, qui euh, tiré vers le bas en quelque sorte. Euh, je peux oui. m'en prendre qu'à moi-même parce qu'il ben, faut, euh, faut savoir faire le tri, mais je n'en veux pas du tout. Mais euh, oui, c'est vrai que mieux s'entourer, euh, quality over quantity, comme je le disais tout à l'heure, essayer de mmh. sélectionner des personnes qui, qui nous inspirent, euh, auxquelles on a envie de ressembler tout en étant soi-même bien évidemment mais euh, voilà, je, je dirais ça sur les quelques conseils que je pourrais donner aux au jeunes Anthony
0: ok, bah, écoute, merci Anthony d'être venu sur le podcast United c'était un grand plaisir Philippe merci à toi bah, bah, c'était un plaisir partagé un parcours super inspirant en tout cas et j'ai adoré euh, t'interviewer Super. Ben,
1: J'espère qu'on aura l'occasion, toi et moi, de, de discuter aussi un petit peu de ton parcours en off pour que tu me racontes un peu plus.
0: J'ai beaucoup parlé de moi. <rire> ouais, avec plaisir. Et euh, dernière chose, est-ce que, euh, les personnes qui vont écouter ce podcast, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent euh, bah, te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook euh, Ce que tu veux ou quoi Ça sera mis en description. Ouais,
1: bien sûr, avec grand plaisir. Euh, alors, dans un registre plus professionnel, bien évidemment en LinkedIn Ouais. Euh, donc mon LinkedIn c'est Anthony Gazola euh, mon prénom et mon nom euh, vous tapez Paul's Experience derrière vous, vous le trouverez facilement euh, donc là vraiment pour échanger sur des sujets professionnels si vous avez des questions euh, c'est vraiment avec plaisir euh, sinon après je peux également partager mon Instagram euh, parce que c'est un Instagram qui, qui est un peu différent qui relève un peu plus du lifestyle que j'essaye d'avoir sur justement les routines le sport, la famille, essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à qui me ressemble, qui est authentique. Et du coup, euh, voilà, que j'aime bien partager aussi. Euh, donc, euh, si, si ça vous intéresse, c'est avec plaisir qu'on peut échanger là-bas aussi euh, sur, sur d'autres thématiques.
0: Allez, bah, ok. De toute façon, ça sera mis en description. Moi, je vais te suivre tout de suite. <rire>
1: <rire> Super. bah je, 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 je te follow back, <rire> Ça va. Allez, bah, merci. Super. Merci à toi. Je bonne te journée. Une,
0: bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast United. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez directement le dire à l'invité. Tous les liens sont en description. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast et laisser un avis. Avec bienveillance, nous vous disons à la semaine prochaine pour un prochain épisode.